0: cinco. Ouça também na internet kizfm.com.br pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: A partir de agora na Kizfm Rock reclame. reclame. A sua dose semanal de propaganda na feira. Rock Reclame.
2: Estamos no ar, começando mais um Rock Reclame, aqui na 15VM, 21 horas, 4 minutos, trazendo pra você o programa que fala de criatividade, inspiração, propaganda e marketing com muito bom humor e com informação que você entende. Eu sou Caranho Novas, te acompanho até as 10h30 da noite, junto com os meus queridos pares de bancada e dois convidados especialíssimos. Vou falar que hoje a brincadeira não tá fácil não, mano. Hoje a gente é tiro, não,
0: porra de boa. A
2: gente dá uma caprichada, bicho. É <risos> pesor... É peso pesado, peso leve O negócio não vai ser fácil hoje não Então fica ligado aí que hoje vai ter muita coisa bacana Aqui no Rock Reclame E se você quiser participar com a gente facebookcom Facebook.com.br Ou lá no Facebook da Kiss Dá pra ver a gente em vídeo, em áudio Mandar sua pergunta, participar com a gente Qualquer dúvida que você quiser Questão, o que você quer ver por aqui Conta pra gente lá que na medida do possível A gente acompanha e bota você Pra dentro do Rock Reclame que semana senhoras e senhores, que semana, mais um clássico entre Corinthians e São Paulo, nenhuma novidade no resultado, não é verdade, Emerson Souza, muito boa noite.
3: Não tô acompanhando futebol não.
2: É né, como, como um bom São Paulino, acho que faz 10, 12, 12 anos já que você não acompanha futebol, <risos> brincadeira viu. É, a gente falou que semana passada acabou Game of Thrones né, depois de mais de 10, 9 anos de, de, de série, agora mais gente fica órfão, Beaming Theory terminou nesse final de semana. Então, mais uma série histórica chegando ao fim. Vamos ver se vai ter renovação nessa Nem história. sabia né? dessa série né? Não, né? Você não conhece? Eu, não Eu não sei. Você não conhece? Né? Ixi, já, já fez Ixi, muita maratona, meu. Tá sério? louco. O Sheldon.
1: É, muita gente vai ficar órfão, tô vendo. <risos> aqui ninguém conhece. Sabe? Você não conhece Big Ben
3: Theory? É. Ah, ah, brincadeira. Mas eu, eu pensei brincadeira. que essa série já tinha acabado. Eu tô assistindo o seu episódio repetido, tem uns 5 anos.
2: <risos> Só porque ele é, o, o Emerson Souza é do, da, da história do Two and a Half man. Ai, ai Hoje a gente vai falar muito sobre força, artes marciais, vai ter muito UFC por aqui, vai ter carro na estrada, vai ter força bruta... E vai ter ela, nossa musa marota, pra contrabalancear essa história. Claro. Apesar da voz dela tá mais forte Ai, hoje.
0: Gente, hoje tá forte. Hoje tá, hoje tá potente a voz da gripe. Muito boa, boa noite, Natália Rodrigues. Boa noite a todos. O programa hoje tá que tá, hein?
2: Hoje vai, viu?
0: É, hoje eu tiro porrada e bomba. <risos> sem dúvida,
2: sem dúvida. Emerson Souza é fanático por UFC, cara. É, eu acho
3: legal, hein? Mas o programa nossa, é o que eu falei. A gente nossa. vai começar o programa hoje... Finalizando, Né? É maior, Não, a gente vai o com... maior
2: finalizador da
1: história. A gente só
2: finaliza 10 e meia, cara. Vai ter ah, muita, vai, vai ter muita trocação a... até. pior
1: <risos> finaliza. Rock <risos> oh, reclame, Kiss FM.
2: Rock Reclame de volta aqui na 15 FM depois de Kids Wanna Rock do Brian Adams. Cara, eu gosto muito da fase rock and roll do Brian Adams. A galera conhece mais o Mela Cueca e tal, tem uma, um preconceito louco, mas eu acho muito bom. É você gosta de Brian Adams? Eu amo Brian Adams,
1: principalmente a, a fase Mela Cueca.
2: Porra, eu, eu também gosto, mas é que eu gosto muito da, 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 film,
3: da parte. I do, I do Essa, esse daí é muito rock and roll,
2: não, é. é mano. Não é, mas, mas nem só de, de rock and roll a gente vive. Tem, tem o
1: soft rock, tem o hard rock. Quem, o que você ia falar, Edu? Se deixar, o caramba toca Michael Bolton aqui, entendeu? Tipo, tem que não, não,
2: não, não. É. Calma, calma, calma. Mas, mas ainda vou tocar Demit aqui, vocês se seguram que eu vou fazer isso. Vamos lá, os nossos convidados finalmente. Natália Rodrigues, o primeiro deles, por favor.
0: Eu tô um pouco fã, tá? Mas eu vou. Eu vou ajudando,
2: eu vou ajudando. Vocês me
0: ajudem, porque eu vou fazer com muita emoção. Eu vou anunciar esse convidado <risos> com, muita, com, muita, com muita emoção. muita emoção. Ele saiu do litoral de São Paulo para se tornar o maior finalizador da história do UFC, desbancando ícones como Royce Grace. Pois Senhoras é. e senhores, Quem? com vocês. Quem? Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Charles do Bronx. <risos>
4: é, 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 é. Obrigado, obrigado. Boa noite a galera da Kiss. Obrigado mesmo pela oportunidade <risos> de estar aqui falando um pouquinho. que é isso? Porra, felizasso né, de ser o maior finalizador da história do Ultimate.
2: Porra,
4: não é, não é Porra. pouca
2: coisa não, viu, bicho? Para quem acompanha minimamente é a história... Negócio. Hoje vai, a Emerson Souza vai pegar leve Nas piadinhas Vai encontrar ele lá embaixo vai tá entrar, tá esperando. O Emerson Ai, tá falando mano. até fino hoje Eu
0: tô, Não. tô um
2: pouquinho mais <risos> Do <risos> lado é do bom, Charles né? do Bronx Pra bater esse papo com a gente Emerson, quem vai participar por favor? <risos>
3: Então, ele começou a carreira cantando, dupla, agora ele tá solo. É. Já deu muito, deu muito autógrafo pela rua, é, um cara é, bem é. reconhecido pelo talento musical. Mas, é. aqui, <risos> aqui, hoje, ele coordena o planejamento estratégico de comunicação e marketing da Volkswagen, com destaque para um dos, um dos principais modelos da montadora, que é a Cap Amarok. Pois é esse mito, quem? Esse cantor
5: esse, né? <risos> esse cara de marketing é o Marcos Frois Marcos Frois
3: era é o
2: senhor
5: boa noite galera, boa noite ouvintes, pessoal que tá na live, super prazer aqui discutir um pouquinho de publicidade falar um pouquinho dessa marca do coração que é a Volkswagen, valeu
3: e falar de UFC também, de né? um UFC, com tem certeza. uma conexão forte aí, Bastante. cara
2: aliás, para quem não acompanha tão, de tão perto UFC Charles, você é do Guarujá natural Isso do Guarujá é. Da onde vem o Charles do Bronx? Era um lugar era um pedaço barra pesada do Guarujá que tem ali, ou foi a tua cara de mal? Da onde Pô, vem o cara, apelido? O apelido é. já
4: fala, né? Do Bronx, é da onde que a gente vem, da periferia, eu moro costumo falar pra galera, assim, ah, você mora não, eu moro no Guarujá, eu moro no Guarujá sim, mas na parte de Vicente Carvalho, que é a parte da periferia, né? Uhum. Dentro das comunidades, e o Charles saiu de dentro da comunidade, dentro de um projeto social, graças a Deus, Deus desde o começo me abençoou demais, né? E hoje a gente tá aí no maior evento do mundo, que é o UFC. Sendo o maior recordista do, do UFC como maior finalizador e. Protagonizando, né? É isso. E a gente estamos evoluindo dia após dia. acho que o mais legal da minha carreira é isso, tentando aprender cada vez mais. É, contente com o que Deus me proporcionou, que eu ser o maior finalizador, mas querendo cada vez mais né, manter essa sequência e as coisas estão acontecendo. Feliz aço. Você, tá, você é super novo ainda, 29,
2: é, 29 anos. Ainda tem que. Tem até até onde passar. dá pra lutar tranquilo, assim, alto nível no
4: Cara, a, a galera antigamente falava, pô, 35, 39 anos, hoje você tirou o Anderson Silva, se não me engano, em 42 anos. Mas eu acho que tá muito na sua cabeça. Eu acho que se você tem Se você tá com a cabeça muito forte, se você vem fazendo o um trabalho certo, eu acho que hoje lá fazendo parte do futebol com o Diego Lima, a gente tem toda a assessoria por trás da gente ali, né? Pô, na parte de corte de, corte de peso, que eu acho que é a parte mais difícil do lutador. E eu acho que tudo tá vindo dando certo, a galera agora. Nesses últimos tempos, né? Todo mundo subindo de categoria, cortando menos peso. Eu acho que cada vez mais dá pra lutar bastante aí. Ó, oh, só aproveitar que você falou do corte de peso. Você luta na categoria com quantos? 70 quilos. 70 quilos. Você tá com 80 e quantos? 80 quilos. 80 quilos? É, é 10 quilos é bastante é, coisa. eu né? tava de meia-meia meia na época. Pois né, é. Então, cara, tem, tem a galera que corta bem mais peso do que eu. Ou a gente decidiu lutar de 70 quilos, né? E acho que tá dando. Acho que não, tá dando muito certo. A gente tá vindo de 5 vitórias seguidas dentro do ultimate. É, nenhuma deixando o na mão de juízes ou finalizando o nocauteando. Então, tá 100%.
2: Pô, então, passa uma dica aí, porque perder 3, 4 quilos tá difícil pra caramba, os caras perdem 10, 15 quilos. Uhum. Eu acho que todos os quilos mas... que você perde, o cara encontra. Eu ganho, cara, eu é, ganho. Mas é, é, é,
4: é, cara, é, é, é completamente diferente, né? um lutador completamente é desidratar, diferente. Né? É desidratar, É completamente diferente de qualquer outra pessoa que quer perder um trabalho completamente diferente. Sem dúvida. A sem gente dúvida. só se desidrata, né? A coisa rápida <risos> e depois volta é de, de novo. Pois no é. dia seguinte, é isso, já
3: luta cara. quase com
4: peso já, né? É, é. tipo assim, eu, eu, eu perco 10 quilos pra luta, mais ou menos assim, entre 8, 10 quilos pra luta. Geralmente os tipo voltam 7, 8 quilos pra luta. E Quanto tempo você perde, e quanto tempo você perde esses 10 segundos? Então quilos? assim, geralmente, as minhas últimas lutas estão marcando sempre um mês, um mês e meio pra luta A partir do momento que a gente assina o contrato Eu começo a cortar peso, né? Eu venho cortando, eu gosto Eu prefiro fazer dessa forma, né? Cada um faz de um jeito, tem galera que prefere perder 6 8 quilos num dia eu prefiro vir cortando aos poucos, devagarzinho. É um pouco aí mais saudável. Na... Sim, né? Cara, eu eu na semana... bom a
0: gente começar a pensar e cortar. Porra.
2: Tem <risos> academia aqui em São Paulo? Eu vou começar vou a lutar. Demais. Meu joelho eu não tá me ajudando muito. Eu
0: mas... esse corpinho.
2: <risos> Tamo precisando. Você não, mas eu tô precisando. Marcos Frois, coordenador de marketing da Volkswagen. Marcos, se o octógono ali, uma das coisas que chama atenção no, no UFC é que você tem o olhar de todos os lados para a luta é né? uma coisa muito gingada e você coordena essa parte de experiências 360 graus Sim. que história é essa do 360 graus quando a gente fala do marketing cara para a galera de casa entender e quando do carro gente, também principalmente
5: com certeza é, quando a gente fala de, de comunicação olhando para Maroc que é aí a filha mais nova né, da, da família de pickups é a, a picape mais recente que trouxe toda a história de tecnologia a gente precisava superar, é, dentro da montadora, um fator de tradição. Né? O, o consumidor de picape é, na sua essência, clubista, como são, por exemplo, os, os apaixonados por motos. Né? Então, a gente precisava trazer, de fato, esse consumidor para dentro da Volkswagen. E aí vem a história da experiência. Né? Como conquistar aquele, aquele cliente que não estava na marca. É, botando ele para dirigir, botando ele para experimentar. Então a gente criou um hub de eventos muito bacana, sempre trazendo a experiência, é, a, a, a direção off-road para esse cliente. Então, junto de toda a estratégia de comunicação veio sim muito forte os eventos e a gente tá até hoje entregamos recentemente a Grishow em Ribeirão Preto com é, uma, quase mil test drives realizados numa Caramba. pista é, sensacional que é para botar realmente o piloto ali com o coração batendo mais forte.
2: Muito bem, muito bem. Ah, a Amarok é uma paixão dentro da Volkswagen, tem uma força enorme e eu vou até... A gente até tem mais gente para comentar sobre isso. É, a, Mi, a Milena Petronieri tá com a gente na linha, a gente vai entrar rapidinho com ela. Ela que poderia estar aqui com a gente, mas infelizmente não pode estar fisicamente. Executiva de marketing de comerciais leves da Volkswagen e ela vai falar um pouquinho dessa, dessa força que é a Amarok, não só como carro, mas também como paixão dentro da empresa. Milena, você tá ouvindo a gente?
6: Olá, boa noite, tudo bem?
2: Tudo bom, Milena?
6: Tudo bem. Boa noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes, é um grande prazer poder participar mesmo que seja de longe, conectada aqui com vocês.
2: Pois é, pois é, prazer é todo nosso. Milena, a, a Maroc, assim, hoje tem uma categoria só dela praticamente dentro da Volkswagen, por que que é um carro tão importante, assim, dentro de uma das mais tradicionais eh, empresas de de automóveis no Brasil.
6: A Maroc, ela faz parte do grupo de comerciais leves, né? Então, a gente participa de um segmento que não atende só, exclusivamente, ao consumidor final, ao cara que o Marquinhos acabou de falar, que é, é o apaixonado pelo mundo off-road. E, e, e a gente também olha para os demais mercados, que são os, os empreendedores, os novos empreendedores, as pessoas que utilizam o carro para alguma prestação de serviço. Por isso nós temos essa diferenciação global, tá? Não é uma diferenciação só no Brasil. É, existe é, essa divisão em ambos. E é um carro uh, que o, o, a Volkswagen não trabalhava, né? E como o próprio Marcos falou, nós somos uh, baby boom, uh, falando de, de, de picapes. E a gente precisava entrar no mercado... A Volkswagen, com todo o seu cuidado, com todo o seu primor tecnológico, né? demorou, mas entrou no mercado, entrou para competir e para entregar um produto parrudo, sabe? um produto de força, de robustez e, e um produto que não deixa o consumidor na mão. Pelo contrário, ele deixa o consumidor babando por ele, pois querendo é, cada vez é. mais poder experimentar ele e viver bons momentos com ele.
2: Sem dúvida, sem dúvida. O Marcos vai complementar daqui a pouquinho essa coisa do, do público da Marokk, mas uhum. como vocês direcionam o esse perfil para introduzir esse assunto?
6: Na verdade, a gente tem dois perfis, né? A gente tem o um empreendedor nato, como eu acabei de falar para vocês, que é esse público uh, destinado e, 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 e que a gente encontra muito mais no mundo do negócio. Uh, e também ele é um cara, ele é um, um consumidor mais urbano, uh, que ele não tem o dia a dia né, de viver um mundo mais aventureiro ou um cliente uh, mais off-road, mas ele tem o espírito dele, ele utiliza este, este produto como o, o seu artifício do final de semana, de aproveitar a vida. E tem aquele que é o consumidor uh, que está no mundo do agronegócio, que está mais direcionado ao nosso interior do Brasil, que também faz uso para o seu trabalho, mas que aí, né, no dia a dia dele, a picape é essencial para a vida dele, porque o trabalho dele faz parte do dia a dia da vida dele, e, enfim, as coisas se misturam e, e é isso que ele faz o, o uso desse carro.
2: Sensacional, sensacional. Essa é a Milena Petronieri, executiva de marketing de comerciais leves da Volkswagen, participando com a gente por telefone. Ela vai continuar com a gente aqui. Fica à vontade para mandar uma mensagem, gritar, aí. a gente bota você de novo aqui para falar com a gente. Um Combina. prazer, viu, Milena? Vamos continuar aqui.
6: Um, um ótimo programa para vocês. Adoramos o FC. É um grande esporte. A gente tem um grande prazer de fazer parte dessa, dessa comunidade.
2: Sensacional, sensacional. Super obrigado, Milena. Ah, aliás, pegando um gancho nessa história da, da Milena, do, do, do UFC, a Amarok, Marcos, tem uma conexão muito forte com o UFC, né? patrocínio, de patrocínio, de proximidade. É, da onde veio essa, esse encontro e por que, que vocês estão tão próximos ao UFC assim?
5: Na verdade, a história da, da Amarok nasceu na força, né? Quando a gente lançou, introduziu a picape no mercado brasileiro, a nossa assinatura, a nossa tagline era Amarok, a força da inteligência. Uhum. É, exatamente por ela ser a picape mais nova e trazer tecnologias que outras picapes do segmento não traziam, a gente fez essa junção da força e da inteligência. E é, como a Milena comentou, né, quando a gente começou a estudar um novo target, um novo público é, para a gente introduzir a Amarok V6... É, a gente começou a enxergar não só esse público que é a elite tradicional, que é o fazendeiro, que é o cara do agronegócio, mas também essa elite moderna, essa elite empreendedora moderna que fazia uso da picape. Em todo o nosso estudo, né, análise de New Car buyer, análise de pesquisas, a gente encontrou uma afinidade com o UFC, que era uma parceria que a gente já vinha namorando há algum tempo, e encontramos um super fit aí, porque... É, a Maroc V6 trazia algo que as outras também não tinham, que era mais força, né? São 225 cavalos uhum. e falar de força é, e tecnologia e estratégia é, tem tudo a ver com o FC, né? Ali a gente não enxerga só a força, né? Existe uma técnica por trás. Totalmente. Até, é, quem não tem conhecimento do esporte ou está longe do, do esporte às vezes acaba enxergando como um esporte muito bruto. Muito violento, mas na verdade existe uma técnica, né?
3: Tem é, o lado, é, lado é
2: mental, tem feliz. um lado de técnica muito grande, hein?
3: Muito. É. O, o Charles, vamos começar do início. Você falou que, hum. que você falou que começou a treinar num projeto, né? Sim. Na comunidade e tal. E depois, como daí você conseguiu chegar no UFC, por exemplo? Você que tem um GP predador antes, né? É, cara,
4: na verdade, um... na verdade sempre fui um moleque muito sonhador, né? Minha mãe sempre costuma, falava pra gente, né? A gente pode sonhar, sonhar não se paga. Então. A gente sempre foi um sonhador. O primeiro dia que eu cheguei na academia, a gente foi lá pra ver como o que era, o que não era. Tinha umas que revistas. O que é isso aí? Uma as revista assim, né? Aí eu falei, acabou assim, um cara falou, não, pô, vem no projeto fazer uma aula tal, na época o meu tio Paulo Quantos anos você tinha? Doze anos. Certo. Meu Tio Paulo levou a gente pra conhecer, né? Pra gente ver, né? Aí acabou, acabou assim o um treino assim dos meninos lá, apresentou pro professor, tal, tal, tal. Pô, atrás meninos menino foi no projeto. Aí falou assim: Ah, tá bom. Ah, vou aparecer nessa revista aqui, ó. Nem sabia que revista era nem nada, era a revista Grace. Quem sabe Jiu Jitsu só sabe isso. que é só, era só, só a Grace, né? Só a Nata. Acho que os moleques estavam passando e ele falou: Nossa, esse moleque deve ser louco, né? E aí é, a gente é, é. entrou pro mundo do Jiu Jitsu, eu com 12 anos, meu irmão com 10 anos. E tudo aquilo que a gente lutou de, de competições de Jiu Jitsu, com dois meses a gente já foi pro Paulista, eu fui campeão Paulista, campeão. Com dois mundial, meses? Com de... dois meses de Jiu Jitsu que a gente treinava a gente foi campeão Paulista, e meu irmão. Caramba. E aí de lá pra cá, minha mãe colocou a gente pra lutar todos os campeonatos que tinha. Fui campeão paulista, campeão mundial, brasileiro e aí foi andando graças a Deus várias coisas. Quando eu completei 18 anos, eu fui lutar meu primeiro MMA amador escondido da minha mãe. só Meu pai sabia, porque minha mãe não queria. que ela achava violento. Achava violento demais. Que
3: mentiu. né? Flui,
4: e aí eu fui lá pro Rio de Janeiro lutar. Graças a Deus, Deus me abençoou demais. A gente conseguiu vencer. E aí quando eu voltei para casa, já tinha 18, já tinha 18 anos foi quando apareceu a oportunidade de lutar o GP do Predador, que era três lutas na noite, até 77 quilos. Era três lutas numa três noite, lutas só, uma né? noite só, E era até 77 quilos, mas eu não tinha nem 70 quilos. Nossa, você e já aí, começou lá você atrás, né? já estava bem abaixo. lá atrás, né? Bem abaixo. E era era minha estreia no mundo do MMA, né? Eu só tinha lutado um amador. E eu, pô, eu tinha lutado com um cara que já tinha 29 lutas, 30 lutas na época. Você não chutava. É, nem sabia nada. Só, <risos> só sabia jiu-jitsu. E nessa época eu só sabia jiu-jitsu e mais nada. Só jiu-jitsu, jiu-jitsu não e tinha arte marcial Mista era, era só aquela todo né? mundo sabia que era o Charles o menino do jiu-jitsu e Deus me abençoa demais, eu consegui vencer os grandes nomes da noite que tinha o Jackson, o Viscardi que foi lutador do UFC sim, o sim. Diego Braga e aí voltei pra casa campeão 20 dias lutei outro GP de 3 lutas na noite consegui vencer também e Deus foi me abençoando, um moleque que saiu de dentro da comunidade, dentro da favela, começou a rodar esse Brasil inteiro e a gente tá, foi parar não, a gente, no UFC, que é o melhor evento do mundo. Qual foi a luta mais difícil da sua carreira até agora? Olha. Eu, eu falo bastante da luta contra o Frank Edgar, que foi uma luta que a galera fala, né? Que é um dos ícones que é um, da... É um, é um fenômeno, Sim. né? Do MMA. Tem uma história, né? Tem uma história lá dentro. Uma galera centro, acha não. que eu ganhei, outra galera acha que eu perdi. Eu acho que eu perdi, eu acho que eu errei no último round ali, acabei vacilando no último round. Mas eu acho que todas as lutas têm uma história, tem uma dificuldade. é última... um aprendizado Isso, também. Isso, é. Essa última luta agora, nos treinos, eu tomei um. Um corte na testa também um monte de ponto a gente pô, parou de que treinar, é raro para você né se, se machuca muito, muito pouco, difícil né? se machucar graças a Deus eu acho que dessas quase 30 lutas que eu tenho se eu cheguei roxo em casa São duas 26 vezes tem vinte lutas no UFC né tem É, tem 26 lutas até uma história no UFC então se eu cheguei duas vezes machucado em casa foi muito então Bicho graças a Deus a gente não, vai no um certo o Emerson
2: sai pra trabalhar, volta todo roxo, bicho imagina se ele tá fosse fora. lutador de Emerson, UFC <risos> entra
0: roxo na rádio
2: <risos> ô Charles, você acha que é, o UFC é mais próximo pro, do futebol, por exemplo, no Brasil que meninos da periferia, sonhadores que botam a cara lá, diferente de outros esportes que são mais elitistas que dependem mais dinheiro, um, um tênis o um automobilismo, no UFC a galera pode se dedicar como é um moleque chutando bola e virar um campeão?
4: Cara, eu acho que assim, né acho que a molecada, a molecada de hoje em dia, que é a que era do futebol, ela queria ser um Neymar da vida, né? ela queria ser um Leonel Messi. Hoje a galera quer ser um Minotauro da vida, quer ser um Anderson Silva. Então eu acho que o, o, o MMA ele cresceu demais. O MMA ele chegou, ele chegou num patamar que hoje ele é a Fórmula 1. Então, acho que o UFC, ele é o carro-chefe, né? Hoje, todo mundo, ninguém... A galera fala, pô, um Belator é um evento muito bom, é um evento muito bom. Strike que fosse um evento muito bom? Mas a galera chega na sua academia, ela fala assim, pô, eu queria fazer o UFC. Ele nem chega falando que quer fazer o MMA. Tem muita gente que acha que o esporte é o UFC, que não é a franquia, né? Não, por quê? Porque hoje é o melhor evento do mundo. É um sonho, você pode ver a galera que entra a primeira vez, que tá entrando ali naquele corredor, entra chorando... Pô, você vê a, é a realização, de um, é a realização sonho, né? de um sonho. Cada vez que você vence, pô. Aí os caras falam, pô, o Charles vai lá e faz uma dancinha, o Charles vai fazer um negócio. Mas, mano, é... é tanta dificuldade que a gente vem passando, é tanta coisa que vem acontecendo no nosso dia a dia, treinando, se dedicando, é muita lesão, é isso é aquilo. E, mano, hoje o UFC é o melhor evento do mundo. Cara, por favor, você tá ali. Eu acho que tá muito parelho com o futebol. Você pode ver se você chegar numa comunidade hoje, você falar, perguntar o que, que você quer ser. 10 um, a é falar que vai ser um jogador 10 é falar que vai querer ser lutador então tá muito parelho cresceu muito mesmo cresceu cresceu muito.
2: e outro, outra paixão do brasileiro indiscutível é a questão do, do automobilismo hum. e não só do, da prática esportiva mas do carro mesmo né Sim. o público de Amarok por exemplo também é, é apaixonado pelo carro especificamente tem alguém muito além de quem vocês atacam que é tanto a pessoa urbana que tem um pouquinho desse lifestyle quanto a, a pessoa do campo que realmente usa a trabalho é, quem é o cara que ama picape no Brasil hoje?
5: Antes de te responder, eu queria só fazer um gancho com, com a história do, do Charles. Que... Cuidado que ele defende contra ataque. É.
2: Ele, pode dar um aí. É. Ele, ele dá um armlock nesse gancho aí é um perigo.
5: É. Quando a gente fechou a parceria com o UFC, um pouco dessa história né, nos foi contada. Por, enfim, o pessoal super nos recebeu bem. E hoje a nossa assinatura é a Maroc V6, força que vem de dentro.
6: Uhum. E,
5: e aí a gente trouxe a história da força do carro, a história da força dos atletas, que muitos, e, e não, é, não são poucos, né? a grande maioria deles, tem essa história de vida. Né? Então é aquele momento que você tem que tirar a força que vem de dentro realmente para vencer, uhum. e a força do atleta no momento que ele está no octógono e precisa tirar ainda aquele 5% dele para poder uhum. ganhar ali o cinturão. Respondendo a sua pergunta, é, o segmento de picape é um segmento de apaixonados, é, então sim a gente tem aí é, uma série de embaixadores no Brasil é, que são loucos pelo carro, a gente tem um cara que adotou o nome da picape no, no nome dele, Ele é o virou... João Amarok, Caramba. nós temos o Alessandro na Bahia que é o embaixador do clube Amarok Bahia, meu então Deus. são pessoas assim alucinadas mesmo, que não é só
2: paixão por picape é paixão pela Amarok, Amarok específica. que
5: legal, isso é muito bacana, é, o segmento de off-road, segmento de 4x4 é, é muito forte né? é um clube, então as pessoas se encontram para fazer, é lifestyle né é lifestyle total, a gente fez agora nesse final de semana é, Serra do Cipó com quase 10 famílias é, a maioria de Amarok tinham lá outros carros também de 4x4 e a galera se reúne, a gente coordena isso por meio de um programa de relacionamento, que é o Território Maroc, e aí você contrata o serviço do Território Maroc e faz expedições com hotelaria, gastronomia, Demantes. tudo envolvido para passear fazer um, um passeio off-road.
2: Muito bem, muito bem. É, fica ali, ó, quem estiver aqui no facebook.com barra programa reclame, já se ligue, manda sua pergunta que a gente vai fazendo na medida do possível, Otávio Filho tá aí com a gente, o maralins o Renato Teodoro já perguntou se o Marcos trouxe uma para pra gente sortear pros ouvintes, né? É. Pô, vou sortear uma pros apresentadores e uma pros ouvintes, quem sabe eles Nossa, gostam da ideia. <risos> e especialmente não, a galera sei. mandando um abraço aqui é. pro Charles do bronx manda pergunta Obrigado. que no próximo bloco ele vai responder.
1: Rock,
2: reclame. Rock reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 38 minutos, hoje a gente batendo um papo com o Charles do Bronx, o Charles Oliveira, um dos grandes heróis em ascensão aqui do UFC, recorde de finalizações, o cara já bateu os Grace, o cara bateu o Demi Maia, o cara não é fraco não, além de Marcos Frois, coordenador de marketing da Volkswagen, focado no marketing de Amarok, que tem tudo a ver com... Com esse universo. Entra lá no facebook.com/barra programa reclame, participa com a gente, manda suas perguntas por lá. Mauro Oliveira tá aqui com a gente, até o Edu Pares entrou aqui agora. Meu. Oh, o Alberto Fernandes lá de LA também, coloca. O tá, oh, tá com a gente
0: também, beijo. O Hamilton
2: Marcos. Macedo, então entra lá, manda sua pergunta pro Charles, manda sua pergunta pro Marcos Frois a gente vai trazendo pra vocês. Por in... antes disso, chegou a hora de descobrir o que passou pelo mercado, o que passou na timeline de Emerson Souza. O
1: com Emerson Souza.
2: Pois é, pois é, Emerson, teve bastante coisa essa semana, cara, aqui que começou, aí pois teve, é. tem, tem
3: mudança em rede social, né? É isso aí, cada vez mais popular e ganhando destaque como plataforma de conteúdo, o IGTV, que é um ambiente do Instagram que dá espaço para vídeos com mais de um minuto de duração, vai deixar sua essência de lado e permitir formatos pensados na horizontal, inspirado no sucesso dos stories, que até então ele só permitia vídeos na vertical, para serem assisti assistidos em pé no celular. É o que todo mundo reclamava, né? Você tinha que pois gravar é. um vídeo
2: específico e não é. dava para
3: aproveitar os outros, né?
2: Mas é, mas é interessante, porque eles começaram a fazer o IGTV por, porque o story estava dando muito certo e, eles, e muita gente na indústria achava que ia mudar a forma de produzir conteúdo. A galera segurou o celular na mão ali, é mais fácil e tal. Agora vai ser tudo é, vertical, não vai ter nada horizontal. A Samsung lançou uma TV para você assistir verticalmente, outras empresas estão seguindo essa história. E segundo o comunicado do Instagram... É, com essa adequação eles querem permitir florescer a criatividade e o aumento do engajamento mas na verdade um dos principais objetivos é, com, é brigar de frente com o YouTube que ainda é a principal plataforma de vídeos e a maioria dos vídeos ainda são no horizontal por lá então na verdade parece inovador, mas é um talvez seja um passo atrás do Instagram para ter mais amudo.
3: visibilidade Ô Marcos como é que vocês aproveitam esse, essas telas essas segundas telas né o digital para comunicação de vocês?
5: É, quando a gente fala de grandes produções isso ainda nos gera um, um problema, né? Porque na encomenda do, do filme eu tenho que contemplar ali também as produções horizontais e verticais. Para a gente é ótimo porque de fato você atinge, mas em termos de investimento sempre acaba nos onerando um pouco mais porque é uma produção adicional, é é um formato a mais que eu tenho que parar da diária pra captar na vertical. Nem sempre dá pra aproveitar, cropar o, o mesmo filme que foi captado na horizontal. Então é pra gente dar um pouquinho mais de trabalho, é um trabalho mas é mais, o que é. não significa que a gente brigue ou desgoste. Sim, subutilize. o utilize. Ô, Charles, o
4: digital pra vocês é fundamental, né? Porque é um ponto de contato direto com o fã, com todo mundo, Sim, né? Sim, não, verdade, né? Eu, 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 como eu não usava muito nessa parte, né? E aí o próprio UFC, né? Facebook, incentiva deixa, muito, né? né? Os fãs querem estar querem estar com a gente, né? Vive ali, né? quer, quer saber o que você tá fazendo, o que você tá treinando, aquilo que você tá comendo, então, pra gente, né? É Vira obrigatório, e é Você né? que administra as suas redes sociais. É assim, né? Tem uma galera hoje, hoje, né? Eu faço parte do chutebox Diego Lima, né? Como eu falei, tem toda a assessoria por trás. No comecinho era eu, né? Minha família me ajudava. Hoje a chutebox tem todo o trabalho, né? Que ajuda bastante a gente, né, nessa parte.
3: Porque eu perguntei porque eu lembro que eu fui assistir UFC primeiro oficina da Cris Borg lá em Curitiba uhum. e eu lembro que a gente, eu tinha falado não sei que o que eu tinha feito, tinha falado com, com o perfil da Cris Borg, eu achei até que não fosse ela, e depois lá a gente conversando eu vi que era ela mesmo, já era grande você era achou que não era ela, era um ciborgue? Ela, não, eu achei que era, era alguém algum, algum administrador <risos> e ela era
4: mesmo tocando, e a Cris já era grande no... Assim, todos os assim, sentidos MMA, é. né? Na minha parte, eu, assim, a galera me ajuda, né? Pô Nessa, nessa parte, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar com meus fãs. De ter Porque essa troca. Eu tenho o meu jeito de falar. A minha humildade, o meu jeito de falar é completamente diferente é, do que um sim. cara poder digitando. Você ficar falando, um negócio então friozão assim. ali. O tem uma parte, né? Muito grande. Ela ajuda demais. Tudo aquilo que vem diretamente a minha pessoa, eu sempre passo direto pro Lima, ali pro Lima poder digitar a galera. Mas todo mundo que me chama que, às vezes, a pessoa fala, pô, é você mesmo, eu até bato a foto, às vezes, né? Fala, pô, sou eu mesmo, tá? legal, que legal. Então, assim, eu gosto de trabalhar com os meus fãs, de poder dar atenção devida para eles, até agora, eu dei entrevista esses dias, até eu falei assim, galera, eu posso demorar um pouco para atender, porque é muita gente, graças a Deus, é muita gente que, né, tá sempre atrás da gente ali, querendo pôr uma pergunta, a galera fala que ama, então, a gente, eu sempre vou respondendo, eu gosto de trabalhar com eles, com os fãs, né? Acho que é, acho que é legal demais, eles tossem demais, vivam, choram, não nada mais certo demais eu, também demais. Poder Retribui um pouco do carinho. É, ele isso mostra
2: legal. uma proximidade muito grande. Isso é a parte mais legal da, da, das plataformas digitais.
3: que mais, Emerson Souza? E isso aí, os concorrentes aí do Marx, da Volkswagen, estão se, estão se organizando aí, é. viu? Na segunda-feira, o grupo, o grupo Fiat Chrysler fez uma proposta de fusão aos acionistas da Renault. Pois a é. proposta agora está nas mãos dos acionistas da empresa francesa que vão estudar a oportunidade. Se o, se o negócio realmente acontecer, seria configurada a terceira maior montadora do mundo, atrás apenas da japonesa Toyota e da alemã Volkswagen. Hum, Ou seja, a galera está chegando, hein? pois é, é que reunir todo é. mundo do UFC para
2: segurar essa galera aí, viu? É, ó, juntas as duas empresas comercializaram 8,7 milhões de veículos em 2018 e teriam uma receita de 170 bilhões de euros, a Renault hoje faz parte da Aliança, que é um grupo que também tem as japonesas Mitsubishi e Nissan inicialmente essa parceria da Fiat era só com a Renault, mas se for para frente vamos ver os próximos capítulos, talvez até Mitsubishi e Nissan virem um grande conglomerado, são as mudanças principais
3: aí no mundo do automobilismo, As rapidinhas agora Emerson, vamos lá. Mês passado, nós comentamos o anúncio da compra da Netshoes pelo Magazine Luiza por 62 milhões de dólares. Só bagatela, Tô. metade do cachê, metade do, do bônus de luta do, da noite que, é, o, que, o, que, o, que, o, que o Charles ganha toda a luta. Depois disso, a Centauro resolveu atravessar um negócio é, praticamente fechado e ofereceu 89 milhões da empresa. E aí sim o salário do Marcos, <risos> aí sim dessa vez. Em vez de desistir do negócio, o Magalu aumentou ainda mais a proposta, chegando a ontem a 93 milhões. Agora cabe aos acionistas da Netshoes decidir para quem vender problema bom de resolver, né? Para Net Netshoes é uma
2: Sim. ótima, né? A Magazine Luiza tava praticamente levando para 62 milhões de dólares, que já é uma grana. Aí sentaram, atravessou e agora virou 93 e o pessoal tá indo embora, bicho. Quando o pessoal você reclamar, acho que eu tô gastando muito no e-commerce. Eu acho que a Magazine Luiza tá gastando um pouquinho mais que você. Yeah. Aliás, as fusões de grandes empresas, a gente falou agora, por exemplo, de Magazine Luiza com Netshoes, de Fiat com Renault, tá pegando fogo no mercado de beleza também. A Natura anunciou na semana passada a aquisição da Avon, e com a união das duas marcas, elas passam a contar com mais de 6 milhões de representantes e consultoras em 100 países, e faturamento superior a 10 bilhões de dólares o negócio foi estimado em 3,7 bilhões de dólares, e não inclui apenas a Avon nos Estados Unidos que já era um negócio diferente, então Natura uma empresa brasileira, comprando a Avon no mundo todo, um negócio de mais de 11 bilhões hoje uma
3: grana, hein, uma, é uma grana, é, eu acho que eu não aparecendo aí eu não, tinha,
2: aparecendo. eu não tinha grana para comprar não viu? Vou te é falar.
3: isso <risos> vamos seguir lá, nas movimentações do mercado Marcos Lacerda, grande mala como mala, o único mala que é do bem né? Pois é. que atuava como diretor geral da ABTC Avaz passa a comandar a agências E+, que pertence ao mesmo grupo, o mala teve destaque em agências como o Grey, a Young Rubicon a Momento, além de liderar o marketing do banco original e ocupa o posto agora que era do Douglas Patrício, falecido em fevereiro Pois
2: é, pois é, e cara queria dividir em primeira mão com vocês uma novidade amanhã eu tô embarcando pra Madrid pra final da Champions League e vocês vão poder acompanhar tudo o que acontece por lá Vou querer se começar. o avião não cair, pelo né? amor de Deus, é. mas você sabe que caiu um agora geralmente demora um pouco pra cair Ai, o próximo <risos> ah, é. tô indo pra final da Champions League em Madrid de carona com a Leis e eu vou querer, faço questão de mostrar todas as ativações de marcas o clima do, do, do campo fora do campo, antes do jogo, depois do jogo, então fica ligado no arroba caranovas lá no Instagram, vou mostrar coisas, muita coisa também no Instagram do programa Reclame, arroba programa Reclame, no Facebook e tudo em tempo real, tudo que der para eu produzir por lá, vou mostrar para vocês e se você não vai, fica uma dica, por exemplo, o Emerson que não vai, vai poder assistir, a Leis vai fazer um evento gigante no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo, com dois telões, vai ter futmesa, vai ter radar de velocidade para chute... Vai ter pebolinho humano. Imagina o Emerson Souza sendo um pebolinho
3: humano aí do eu, eu
2: tô quase cancelando minha viagem para ver um negócio
3: desse. Nossa, é pebolinho humano, não é? Não é uma arena. É, para degolar alguém. <risos>
2: então, então, se você ficar aqui por São Paulo e quiser juntar a galera, vai ter leis à vontade para muita gente por lá. Vai ter os telões. Vai ser uma ação muito bacana. A galera do Desimpedidos vai estar vai tá lá também. Esporte interativo, 90 minutos. E vai ser tudo na faixa. Você vai poder assistir na faixa. Então, fica ligado lá no arroba descobrir aqui que vai estar tá rolando em Madrid e participa também com a Leis um abraço pro pessoal da Leis e vamos que vamos Emerson Souza estamos aqui com o Charles do Bronx estamos aqui com o Marcos Froes coordenador de marketing da Volkswagen Ai, aí você, Natália Rodrigues, você gosta de UFC, Natália? Eu gosto do luto, né? Muito, né, é, Aliás, é, você, você tá fazendo. Você, tá pra sair um filme que você é literalmente uma lutadora, uma lutadora, né? É. Você teve que treinar muito Tinha, ou você já, já era boa de muito. porrada?
0: Eu esqueci de trazer minha luva pra ele autografar. Mas você é.
5: gripou fazendo o filme na luta? Não, não foi,
0: não, eu gripei. Enfim, Ô Charles, me fala uma coisa que eu tenho uma dúvida. É, como é que foi quando você soube. Que você ia ser contratado pelo UFC, porque deve ser tipo um momento muito icônico na vida de um, de um lutador, né?
4: Natália, na, na realidade o meu foi, foi, foi meio engraçado, né? Tava vindo, ganhando, eu ganhei de todos os nomes brasileiros na época, né? Que eram os, os fenômenos, né? Então, pô, eu lutei de 70, de 77 de, de 66, então todos os caras que eram os bons, né? Eu fui lutando. Lutei a luta contra o popó, que era a luta dos invictos. E aí todo mundo vinha, falava, os empresários vinham ó, oh, você vai assinar um contrato com o UFC. Aí eu ficava felizão, chorava, tal dia, <risos> chegava esse dia, na, na... aí, caralho, vou depositar um dinheiro na sua conta, senão luta porque você vai assinar com o UFC. Aí eu acabava não lutando a luta, o dinheiro não caía na minha conta e eu não assinava. Aí eu fui lutar nos Estados Unidos, lutei um evento chamado Rings of Combat pelo Cinturão, ganhei, voltei pro Brasil, fiz mais duas lutas e aí eu fui contratado né pelo UFC. Só que eu fiquei naquela, falei, só, só assinei, assinei o contrato, não chorei nem nada, assim, fiquei é. na casa quieto, nem você. Falei, ah, mãe, assinei mais um contrato do UFC, né? E aí, tipo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, fui pros Estados Unidos, lutei a primeira luta no UFC, eu não senti nervosismo, eu não senti nada, assim, sabe? Eu não. A expectativa você criou. Você não, blindou antes, antes a história. Eu, né? a história. Eu <risos> ela muito <risos> antes, né, as pessoas prometerem, prometerem você assinar o contrato e na realidade você não lutar. E a luta foi muito rápido, eu acabei ganhando muito rápido. E eu lembro que o. O locutor falou assim: é realmente, ele é o verdadeiro finalizador mesmo, né? Porque eu tinha muita finalização no Brasil, né? E aí minha luta foi marcada logo em seguida, poucos dias depois, logo assim. Daí eu realmente senti a pressão de lutar o UFC, né? Porque eu já sabia que realmente eu tinha um contrato. E aí eu chorei na segunda luta. Quando eu cheguei, que eu comecei a viver aquilo, né? Mesmo esse mundo que é o UFC, de saber que eu era contratado. E aí foi a parte que veio a minha família calma. É, pois você lutou pra estar tá aí é, Tem que ter um trabalho psicológico Sim. muito E que você era muito moleque também tá Muito, mesmo, muito né? moleque, entrei 21 anos no UFC 20, 21 anos no UFC Então, a minha, minha família foi a, foi a base ali Pra ter calma, saber Chegar, né principalmente eu ganhei três seguidas no UFC, depois eu perdi duas seguidas então... Mexe com a cabeça a festa,
3: Pô. Com o Marcos e a Silmara Lins pergunta aqui, né? Quer saber de você também como, é como foi entrar numa empresa como a, como a Volkswagen que é um gigante presente em vários países aí, como é que é pra você estar tá dentro dessa empresa e qual o seu objetivo aí dentro? Quer Deu. desbancar quem?
5: <risos> eu acho que até hoje não, não caiu a ficha é, é realmente... Tudo é muito grande, né? Quando você fala de uma Volkswagen, é, quantidade de funcionários, quantidade de processos, volume de
1: vendas. Você falou
3: que
5: são dois mil colaboradores no Brasil? Não, não, 20. 23. 23 mil no Brasil?
1: É, na Brasil.
3: empresa. É uma galera, é uma hein? Galera. É muita gente. É muito seguidor, hein? É.
0: Nossa, vamos tomara que a empresa inteira esteja nos ouvindo. Vamos divulgar nosso Instagram. Vai lá, Karen.
5: Mas é, é difícil, é, é. legal. Na verdade, assim, é, é muito difícil você se adaptar no começo, é muitos processos, como eu comentei, né? Você botar uma campanha de pé que parece ser algo é, simples, né? De aprovar. É, na verdade, são muitas, muitos fluxos de aprovações e, e não tem por que ser diferente. É, e de aspiração, a gente sempre quer algo a mais, né? A gente falou agora há pouco do, do Leandro Ramiro, que é o Head de Comunicação... Então é um cara que... É esse olha. cara
3: que você quer? Ah,
5: não, não, mas não é assim, Tem é um cara que eu olho e eu me inspiro. Ah, vou, não, 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 só pra saber.
3: Ó, tem, tem um outro, o Marcos Hermes, ele, ele pergunta aqui pra você, ele falou, a Maroc parece o nome de uma banda de heavy metal, tem alguma relação com música?
5: Não, não tem, apesar, a nossa campanha de lançamento da V6 tinha a tagline o som do respeito, né, em função do, do motor V6 uhum. e... Do cra... peso, né? Do peso, lógico. E como ativação a gente inclusive é, montou uma playlist no Spotify que é a Maroc de respeito. Com certeza os, os fãs da vão adorar. E respondendo a pergunta, a Maroc, na verdade é um, um lobo de alguma região que eu não vou me recordar agora. Mas ela tem uma relação com o lobo, né? Algum, tem um clube inclusive que eles se chamam de Alcateia. É Sim. bem interessante.
2: Muito é. bem. Inclusive uh, um abraço pro Luiz Sanches, para Cíntia Gonçalves, pro Felipe Bartolomeu, a galera da UMAP BBDO que tem uma relação de mais de 60 anos com a... Nossa. com quase 70 anos que de relação Esse com a... com esses
5: parceiraços. Pois é. a, sendo
2: a agência da Volkswagen, a gente sabe que no mercado de comunicação as relações são cada vez menores, então ter um trabalho tão longevo assim, não é à toa. Não. Então um abraço pra galera toda que cria as campanhas de
3: Volkswagen. Que, que mais, Emerson Manda a bola, hein? Ah, então tem mais uma pergunta aqui. O Everton, ele já manda aqui pro Charles, ele fala, ó, é, nesse tipo de esporte é muito comum... É muito comum os atletas terem a, a carreira abreviada ou problema depois da carreira, como o Éder, o Maguila, sei lá, e uma série de outros atletas. Ele pergunta se você não, se você não tem medo desse tipo de problema. Como é que você se prepara para evitar esses problemas futuros que podem acontecer?
4: Cara, eu acho que com tudo aquilo que a gente faz, em qualquer esporte que vai fazer, né? futebol, acho que futebol você é vê muito mais lesões do que provavelmente o MMA. Eu acho que, como eu falei no comecinho, eu acho que pelo fato hoje da das equipes, né, cada vez mais tá mais próximo ao UFC, não deixando os atletas cortar muito peso é, eu acho que assessoria muito boa por trás eu acho que cada vez mais vai diminuir isso, você, eu acho que o boxe vem mais isso, né, você vê a galera do boxe muita pancada só na cabeça, na cabeça, na cabeça a gente faz o MMA, né, que é a mistura das artes é, eu tive, igual eu falei tenho muitas lutas no UFC e se eu cheguei duas vezes, mal em casa foi muito, assim, mal que a gente fala, né, roxo Sim. pelo fato de botar mais a galera pra baixo trabalhar mais o jiu-jitsu ali então acho que assim, medo, a gente tem um pouco de medo, né, de poder ter a lesão lesão mais séria que eu tive, eu o um ligamento do joelho de onde eu fiquei quase um ano parado, né que é muito tempo, né então, assim e aí é do pescoço que eu tive, mas foi pouca coisa, foi, foi rápido assim então acho que quando a gente se cuida quando a gente tem né, uma base por trás ali da gente assessorando, ajudando a gente no chutebol se eu sentir uma dor no dedo os caras não deixam mais treinar vai passar por tipo, aquilo aquilo isso é, aquilo, é fisioterapia, então acho que é, esse é o caminho. Né, numa média
2: assim quando você nem, nem quebra nada mas nem sai são tão perfeito assim quanto tempo é de você sair do octógono, respirar e falar realmente tô bem, sou uma pessoa normal de novo posso andar na rua, posso me preparar para a próxima luta assim. Cara, 6 horas? A
4: gente, <risos> a minha última derrota foi pro Paul Felder, eu falei isso agora nessa última luta, eu acho que da luta do Paul Felder pra cá, a gente. Eu só sei o que é treinar, treinar e treinar. A gente ficou uma semana parada, né? Da última luta, não foi? Uma semana, eu pedi uma semana de descanso, na né, idade eu pedi, eu falei, pô, eu tô cansado de tanto treinar, treinar, treinar. Mas você é meio um nessa
2: história que já me é... contaram, assim. Geralmente a galera descansa um pouco mais. Assim. É, a galera.
4: É que assim, valia muito de pessoa a pessoa, né? Eu acho que eu tô numa, numa, numa viber boa. Eu tô tentando me manter em ritmo de competição. A gente. Eu lutei. Semana retrasada, eu fiquei mais cinco dias nos Estados Unidos, né? Tive que resolver umas coisas do UFC, voltei, a gente já voltou a treinar, eu já vou lutar o Paulista de Jiu-Jitsu agora esse final de semana. E aí eu já mar... a gente conseguiu marcar uma luta no Kazai, que é um dos eventos gigantescos na parte do Jiu-Jitsu, né? Então eu sempre estou me mantendo em ritmo de competição, lutando. Acho que esse é o essencial, esse é o mais legal de manter um ritmo, manter uma base boa.
2: Muito bem, muito bem. O, o Edu Pari, sempre conectado aqui com os nossos papos, ele já foi pesquisar o detalhe do detalhe da,
1: da Amarok, você descobriu aí? Pois é, pois é, do mesmo site que diz que Natália Rodrigues é dançarina da Mara Maravilha, <risos> nós, é do mesmo site, é do mesmo site, é <risos> da mesma, mesma, mesma fonte, entendeu? Então, por isso que eu peço aqui, encarecidamente peço, com Marcos, tipo, peço, tipo, me, perdoe Marcos me perdoe se eu Exatamente, Marcos, você me perdoe porque Tivemos aqui informações que foram contestadas Eu duvido, mas foram contestadas é vamos, ah, tá lá, vamos lá, vamos lá Eu vi dançando várias procura vezes Procura lá, que
0: nem existe essas imagens
1: <risos> Fala o seguinte, Amaral, que é um, é um lobo gigante da mitologia Inuit que persegue e devora qualquer pessoa que caça sozinha à noite. Trata-se de um gigantesco lobo solitário e existem diversas eh, lendas sobre o, o Amarok. Faz parte da Ô, concepção Natália, da vida. eu queria dizer que ficou pequeno para você agora, ah, viu? Ah, é ah, eu... Que bom, que bom. Eu... Que ficou pequeno, porque eu aguento
0: ser protagonista por causa disso. Vou
2: achar, ainda vou achar essa borboletinha por aí. lá, ah, procura aí. Muito bem. Aliás, falando nessas curiosidades, assim, Emerson, você sabe qual é o site de compra e venda onde o brasileiro passa mais tempo navegando, cara...
3: Não é, vou falar no site que é, não começa com x cara <risos> não é esse? não é é ah, o que
2: termina é um termina com x ah, cara é ex vídeos não não esse esse não passa compra não tem compre e venda ali é só é só checagem de material pois é pois é a OLX é o site em que o brasileiro passa mais tempo navegando para compra e venda cada mês são nada menos que 50 milhões de acessos mais de 20 milhões de usuários buscando por carros e 300 mil celulares vendidos além de milhões de pessoas procurando por artigos artigos de moda e beleza, eletrodomésticos e outras categorias. Também é o site mais lembrado para quem procura e oferece imóveis então se você quiser vender seu imóvel, comprar outro imóvel tem muita gente que acha que são só os artigos não, tem carro, tem celular, tem imóvel e com tanto acesso e presença o OLX acaba sendo o um ambiente perfeito para quem quer vender comprar ou dar aquela turbinada na campanha de comunicação, unindo alta visibilidade e contexto, usuários abertos a parceiros comerciais que auxiliem na decisão de compra. Cara, eu vou te falar a verdade, de verdade mesmo, quando eu fui mudar de casa eu precisei vender o meu fogão eu tive que cancelar desesperadamente depois de 15 minutos o anúncio porque, porque assim eu, eu eu, a é primeira desliguei. pessoa que ligou queria o um desconto tal eu desliguei a segunda falou tal morava perto a gente fechou e aí começou a ligar 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 Cara, é muito rápido, Vamos é impressionante. o
0: Emerson, não Será precisa. que alguém compra?
3: Será que acho que não pode anunciar
2: a gente, cara?
0: Não, não vai não expor, é, é, se Se é. pudesse.
3: Outro dia a gente tava não conversando. Não, com... não os caras anunciaram o sogra. Teve gente que vendeu a sogra lá. Não entregou, não entregou. Mas aí não vale a só, pena tipo também. Web, né? Cara, desabora. É,
2: Vamos vamo achar um site que possa vender o Emerson. Por, por lei. Eu tenho certeza que se a lei permitisse, a OLX venderia fácil o Emerson Souza também. Graças a Deus, por lei não permite. Ele fica com a gente.
1: Kiz FM,
2: Rock Reclame. Ai, ai, muito bem, muito bem, de volta com o Rock Reclame aqui na Kiss FM, hoje com o Charles do Bronx, o craque do UFC, o cara que daqui a pouco tá correndo atrás de cinturão. Muito pouco, aliás, provavelmente a próxima luta dele já vai ser ranqueada. Aliás, se você quer que ele, você curte o UFC, acompanhe o cara, entra lá na página do Dana White, do UFC, fala pros caras, mano, bota o cara no card do Uruguai aí, bota o cara é pra isso. disputar o cinturão, que o moleque vale a pena, assim, o cara tá indo bem demais, recorde de finalizações no UFC. Além do Marcos Frois, coordenador de marketing da Volkswagen, contando um pouquinho da gente também do universo Amarok e das ativações de marca. Marcos
3: que vai cantar pra gente no vai final. Vai cantar no tá? final. Trouxe... Interimente. Trouxe... Interimente. Trouxe... Trouxe o
0: violão.
2: Trouxe o violão e vai cantar tiririrê pra gente. Não, não é muito não tá dando sorte de ser sertanejo é, ultimamente bom. não, viu? Graças a Deus. Ah, é. Natália Rodrigues, semana passada eu cometi a eterna Nossa, graf. Você vai hoje no de... espaço? De... Pô, você Nossa, sempre, porra, cara. Obrigada. Eu vou te dar o meu espaço até, você se você esquece, quiser. Você semana passada não, não... eu acho que de, um me penitenciei, inteiro, me a, penitenciei a semana inteira por causa disso. Mas Chegou a hora, chegou aquela hora tão bonita. Chegou a hora do Nath Descobre.
1: Vai se acostumando que eles fazem isso, viu? Eles vão roubando o brilho, eles vão apagando o brilho. Tá aí, eles roubaram, vamos, vamos lá. Nath Descobre com Natália Rodrigues.
2: Ah, aí Natália Rodrigues, o que você descobriu nessa semana?
0: Eu descobri uma exposição que tá em cartaz da Pinacoteca, chamado Sopro do Ernesto Neto, olha consegui falar. Ernesto Neto Ernesto, Ernesto Neto Ele não tira o chapéu <risos> É uma exposição que mostra que o indivíduo e o coletivo, eles estão sempre juntos então as esculturas dele são feitas por tecidos, por algodão, é, ele mistura bolinha de chumbo, miçanga, espuma e é interativo, então as pessoas pessoas é interagem com. Você
2: pode subir no negócio, as, a, a, brincar. As
0: obras dele, é que, muito legal.
2: Que geralmente é o contrário, né? Cê, nessas Cê tipo de tocar, você não né? toca em nada. Mas a
0: dele que é, bom. é incrível, é muito legal, vale muita pena. Tá aí cartaz da Pilacoteca até dia quinze de julho no valor de dez reais, quarta segunda, das 10 às 6 da tarde.
3: Muito Olha, consegui Meu, falar, Onde Gente. tá em
2: cartaz mesmo? Na, 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 na Pidacoteca. Na Pidacoteca. <risos> cara, você sabe? A Pidaco, Pidacoteca. Bota a Pidacoteca. Eu quase fui, cara, na exposição do domingo. Quase é fui. É maravilhosa a exposição. Quase, aliás, aproveitando, eu fui numa peça de teatro, A Desumanização. Ah, que é incrível texto essa peça. do Walter Ugumãe. Que, cara, que é, é muito, muito dentro. Exatamente. É, Fernanda Nobre,
0: é. Maria Helena <risos> Chiara. Que é a direção do Zé, grande amigo. Beijo, Zé, Pois é, Já pois ouvido.
2: é, José Roberto Jardim. É. Cara, quem gosta de teatro, assim, é um texto pesado, são mas é Teoricamente, sim. gêmeas, e uma é. das gêmeas morre. É. E aí a outra gêmea explica toda a história de sentir um pedaço dela indo embora. É um negócio cabeça, assim, não, não é, é, não é, não é, é fácil. É fácil mas é uma peça. E é uma equipe
0: muito legal, uma equipe. É muito bom o espetáculo. Vale a pena também assistir esse espetáculo que tá no Sesc. Quais são os dias? Sesc sexta, Piranga, sábado sexta, e sábado e domingo. Acho que é oito da noite, se eu não me engano
2: Eu acho que sim, é. eu acho que sim. Mas é. o Sesc, Sesc é, faça de. No site do Sesc vai ter Já todas as informações. A desumanização. Se você gosta de teatro, minimamente. E é um texto super clássico,
0: né? Vale muito. É um, um texto pena.
2: muito bom. Aliás, outra dica para quem gosta de, de, de literatura, o Valcir Carrasco, quinta-feira, dia 30, às 19 horas lança. É, na livraria Cultura do shopping Pátio Genópolis, o novo livro dele sobre a capacidade de amar e outros assuntos poéticos. Que legal, então você carrega se você curte o Valcir, hum. tem textos bem interessantes sobre a vida, quinta, dia 30, às 19 horas, Nossa, lá no. Aqui, né?
0: Valcir no se dele, você
2: tiver Valcir, ouvindo a gente, vem... venha, traga o seu venha, livro, a gente venha. sorteia um livro, já que eu a gente não tá conseguindo sortear o Mamarok, vamos <risos> sortear um livro do Valcir Carrasco, assinado os ouvintes do Rock
3: Reclame. Emerson Souza, vamos lá. Isso, ô, ô Marcos, a gente tá falando aqui em lançar, em lançar, e eu tenho uma, 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 uma curiosidade que é o seguinte, quando é que vocês decidem que um carro deve ser descontinuado, que ele deve
5: sair de linha? É, é uma informação bem estratégica é, não, não posso entrar muito em detalhes, mas em geral um carro ele já nasce com o um ciclo de vida dele definido e quem definiu o ciclo de vida do Gol foi Deus? É,
3: é. 100 anos é o, é o de... Highlander. Gol Highlander é. <risos> Gol não vai morrer Fusca. É,
5: Ai, é, é um clássico da marca Zaninco. o Gol tem quantos anos, diria? Ai, todos. Não, todos Todos. todos. Mas, o
0: Fusca é mais clássico, não é?
5: Ah, com certeza, com certeza. Tem, mexe com o histórico, né? Como a Kombi, por exemplo, nunca, sempre vai ser lembrado como um carro da marca. Ai, meu sonho é ter
0: uma Kombi. Imagina uma Kombi. vendendo. Você
1: tá vendendo? Você tá vendendo
2: uma combi, Kombi? Conversar.
1: Pô, vamos conversar. Vamos conversar, aí. Meu é, sonho
2: é ter uma, uma Kombi. Vou, a a, a Natália Rodrigues vai oferecer 62 milhões, eu vou subir pra 89, ela <risos> sobe pra 93 e subir um net shoes. Do, aí eu vendo do, do, pra Magalu. Boa, muito bem, eu muito bem. Vendo Uma dúvida que eu queria tirar com o Marcos é... Essa coisa do off-road virou uma febre no Brasil Super. e não é tão recente assim, já tem alguns bons anos uhum. aí que ninguém falava disso, era aquela coisa do homem do campo mesmo, Sim. do... E hoje em dia tem muito carro, inclusive, que é de plástico praticamente, se você enfiar ele na terra, ele nem suporta uhum. a história. Por que, que você acha que o, o brasileiro, especialmente a galera do, do urbano, é, gosta tanto do off-road para tentar fugir um pouquinho desse universo? Eu vou te
5: né? falar que assim, é, para mim era uma coisa completamente nova até o momento que eu comecei a viver as experiências do off-road é um bichinho que te pica mesmo, cara. É, eu fiz em 2017 o Rally Mercosul, cruzando os três estados do sul é, por dentro então por mata fechada, chega, cruzando o Uruguai e chegando na Argentina em 10 dias. Que legal! É, e é sensacional, cara. É uma experiência, você passa 8 é, horas dirigindo, 9 horas dentro do carro, mas assim, vendo coisas que você não vê no seu dia a dia, né? É, paisagens incríveis uh, cachoeiras que você, uh, provavelmente ninguém nem saiba que elas existam então é eu acho que depois que você experimenta a, a, pela primeira vez o off-road, dificilmente você volta atrás, e a gente vive na cidade, metrópole, megalópole, primeira oportunidade que a fugir gente um de, fugir um pouquinho dessa loucura mato, é que legal, ô Charles e você
3: por causa do, do UFC e das lutas que você faz no mundo inteiro, você tem tá a possibilidade de conhecer muito lugar interessante qual foi o lugar mais diferente que você lutou e que você teve oportunidade também de passar um dia, dois e desbravar
4: cara, na realidade né, a gente viaja muito, mas curte pouco, curte pouco pelo fato de pô, a gente geralmente passa uma semana né essa semana é a semana mais crítica nossa, que é o corte de peso, né? A gente se desidrata não bastante. Não dá nem pra sair né? pra comer alguma coisa. E aí não dá não pra explorar, explorar, né? a explorar a, a gastronomia. Sexta-feira, depois que bate o peso e sai, né?
3: Se tiver um diarreia, você agradece a Deus?
4: <risos> não, <risos> não, Facilita, não? Não, porque, mano, a gente fica muito com medo. Debilitado. acontecer depois. na luta. Durante, ali, né? né? Já Aquele passei, shortinho já apertado. Passei, né? Na época, passei mal já e acabei não lutando. Qual é o processo
0: dessa desidratação? É não beber água? Qual é o processo? Vocês têm uma alimentação Eu, específica pra desidratar? nutricionista,
4: quando marca a luta, né? Chega a certo período que aí eu começo muito líquido, né? Muita água. 12 litros de água por dia, Uau. tomando, 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 tomando aí você vai indo, vai indo, vai indo. Aí quando chegando a um certo tempo ele ia falar, começa a cortar, de 12 vai pra 8, 6, você vai cortando, né? Quando você chega na semana, tipo, você tá tomando três litros imagina, que daqui a pouco você fala, corta tudo
3: vai na raça, tu corta tudo quantas horas
0: e comida Conta... também? Eu,
4: eu, eu geralmente, tipo assim, eu, eu tenho Olha. muito medo de não bater o peso, né, então eu sempre faço as minhas coisas do certinho, venho tomando certo, quantidade certa e venho cortando, eu geralmente na quarta-feira assim, eu já começo já praticamente só molhar mesmo a mesma boca assim, né, cortando mesmo fazendo trampo, na quinta, eu nessas eu, últimas lutas, eu na quinta-feira mesmo, na quinta-feira de tarde já tô no peso, corta. já fico bem mais tranquilo já Aí eu fico no Sofrimento da quinta-feira até sexta-feira de manhã para bater o peso, né?
3: Então, mas só para fechar, você conseguiu conhecer algum desses lugares que você... Qual foi os lugares mais diferentes Cara, que você já foi?
4: Cara, a gente... Muitos muito dos Estados Unidos eu rodei bastante, o Brasil inteiro, né? Mas acho que um dos lugares que, tipo, até me emocionei, né? Pelo fato de onde que eu venho, dentro da comunidade, eu falei isso bastante mesmo por dia, por Lima, que tava comigo. Nessa última luta agora foi em Rochester, acabou a luta em Rochester. A gente foi para Orlando, né? E eu acabei ficando alguns dias em Orlando, lá resolvendo negócios com os UFC, e a gente teve um dia só que a gente foi na Disney, né? Pô, então e aí, eu acho que emocionante é uma coisa que pro moleque mexe com a todo mundo, né? Cara? né que já vi várias coisas acontecer, se poder. Nada divertido, na Disney, né? Você né? deu um Amilock no Mickey? Eu vi, eu vi, eu, 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 eu fiquei olhando só lá igual um moleque doido. Ah, se
0: vida, deixar pode, um não, braço né? solto, Quase, quase. Pois Ô, Charles, é, né? fala um pouquinho do seu trabalho. Você faz um trabalho social em academia lá no Guarujá, né? Fala um pouquinho pra gente.
4: Eu, eu vim um projeto social, né? Então, quando a gente decidiu montar a minha academia, que era um sonho meu, acho que. A primeira coisa, eu falei, não, mas tem que ter um projeto social. Eu vim num projeto social. O projeto social ele salva muito a vida. Ele tem que devolver t... isso pra sociedade, tem, né? Cara, é, se você pode ajudar alguém, de alguma forma você tem que ajudar. Então eu pensei isso. Eu venho de dentro da comunidade, eu, eu tenho que ajudar esses moleques a sair de alguma forma. E a gente montou um projeto social. Esse projeto social não tem ajuda de nada. É ajuda de, da, é nossa, da academia, do Charles Oliveira, do Charles do Bronx, até do UFC, que a gente. Vai trazendo a molecadinha da rua, colocando dentro do projeto, mostrando pra eles o que pode chegar, né? Então a galera olha pra mim e fala: Pô, o Charles veio, saiu daqui, ele chegou, porque eu não posso chegar? Então a gente com vai certeza. colocando essa molecadinha um ano. E esse projeto vai fazer sabe, sete anos já. Caramba. E a gente Caramba. já viu o moleque ser campeão paulista de jiu-jitsu, desses moleques que começaram com a gente. Agora a gente foi lá pra Machado, na Minas Gerais, e esses moleques lutaram MMA, e esses moleques de três. Quatro que a gente levou, os quatro, um só não lutou porque o adversário não foi, os outros três conseguiram vencer, então a gente tá vendo, a gente começou a colher né, nossos frutos, coisa que a gente plantou lá atrás, aquelas sementinhas, as coisas estão acontecendo. Então tô muito feliz, Deus a vem me abençoando demais, eu tô tentando ajudar um o outro lado, abençoar outro lado, e assim tá indo nessa molecadinha que vem vencendo, né? Mostra pra essa molecada que tá chegando agora, que pode também chegar. Então acho que é, é uma pirâmidezinha, né? Eu fiquei lá em cima graças a Deus, Deus me levou gigantesco, vai me levar a muitos lugares ainda, e eu tô vindo puxando, 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 e a gente Você recebe
0: tá... e devolve pro é universo. É isso, esse, 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 esse é, é o lei, jogo. É a lei, é a lei de E vida. você
2: Cara, mora é no Guarujá ainda? Eu moro, né? no Guarujá. eu moro no Guarujá, eu moro no Guarujá. Não, não foi aquela coisa de subir a cabeça, ah, agora eu sou
4: lutador da UFC, vou não. pegar uma
2: mansão numa Cara, cidade. eu moro ali. no mesmo
4: lugar, hoje, graças a Deus, coisas que eu tinha sonho de ter, hoje eu tenho, o Charles não é rico, mas o Charles consegue, consegue viver bem, é, graças a Deus eu consigo ajudar as pessoas o Charles gasta um milhão no shopping? Nunca. <risos> não, só por curiosidade só saber, de quando eu tiver um milhão na conta amigo, <risos> quando eu chegar nesse patamar eu vou chegar, eu vou chegar, chegar, eu tô trabalhando pra isso eu venho todos os dias pra São Paulo treinar eu sou todos os dias na minha casa cedo pra estar aqui em São Paulo, eu venho todos os dias treinar eu volto todos os dias pra casa pra poder treinar na minha academia, pra a molecada me ver treinando pô, você tá treinando, às vezes eu tô batendo um monoplo ali tá todo mundo sentado olhando puta a responsabilidade né é isso isso eu falei desde o começo, é mantendo o pé no chão, mostrando a nossa humildade do começo ao fim. E, cara, é uma legião de gente que tá vindo ali atrás, ali, que com certeza vão brilhar. Que
3: legal.
4: Marcos, né? Você é puxando pro lado das
2: marcas, cada vez mais também tem atitudes sustentáveis de todas as formas, é, sociais, etc. A, a Volkswagen, a Maroc, a empresa em si, tem alguma coisa nesse segmento que você divide com a gente? É,
5: corporativamente a, a empresa tem os projetos que ela apoia é, e sempre quando a gente procura uma parceria, a gente procura uma parceria que tenha é, algum cunho também de ajuda social né? então a própria parceria com o UFC é uma parceria que tem a entrega dos mantimentos, né? quem vai assistir uhum. o dia da pesagem é, tem a entrega da, de um quilo de alimento não perecível, então legal. esses alimentos, eles são entregues na caçamba da Maroc, nas comunidades. Que legal. É, a gente também tem uma parceria com o Haka Race, que é uma corrida de aventura, que também faz essa, essa ação social. Então, existe um cuidado da marca como um todo, né, de fazer essas ações e existem essas ações acontecendo, mas sempre nas nossas parcerias do lado de comunicação, a gente tem esse olhar para que isso também aconteça. Legal. Tem uma, uma pergunta meio saudosista
3: aqui, mas eu acho que deixa uma reflexão aqui. O Sérgio Teixeira, ele fala que os carros de hoje em dia não tem mais o glamour dos antigos, tanto nacional quanto importado, só encontramos carros brancos, prata e vermelho, sem equipamentos, acessórios e tal. Vocês olham para isso também? Eu sei que esse negócio da, da, da produtividade hum. precisa ser mais barato, precisa aumentar a rentabilidade, obviamente isso funciona em qualquer indústria, em qualquer segmento, mas como é, vocês, como é que vocês avaliam isso, por exemplo? Essa história da, dessa mudança de qualidade tudo é, mais.
5: Na verdade, a, a é, esse é um olhar muito... Acho que você começou a, a palavra, a, a frase da forma correta. É um olhar muito saudosista né, de quem gostava de, de acompanhar o carro e dedicava o final de semana ao carro, limpando, lustrando. E, na verdade, isso não mudou. né A, a paixão pelo detalhe... a a paixão pela tecnologia é uma coisa que corre nas veias de todo mundo que trabalha na Volkswagen, né? Então, se você entra num carro... Vou falar da Amarok, que é o que está mais próximo, né? A Amarok é um carro que nasceu para o trabalho, né? Ela, quando foi desenvolvida, ela não tinha esse olhar para o uso é, comum, né? De ser um utilitário, de ser um carro de asfalto. E quando eu falo para você que eu fiz uma viagem de 10 horas dirigindo uma picape no off-road... E se eu disser para você que eu decido o carro inteiro, com as costas inteiras, é porque na verdade esse requinte ele ainda existe. Uhum. Né? Existe um cuidado com o conforto do usuário, um cuidado no toque. Cada clique que você dá, cada toque que você dá no carro é pensado pela engenharia. Então, isso de fato, é, eu ainda considero. E aí, eu, pessoa física, né? não falando como marca aqui, mas eu ainda considero como um certo saudosismo, porque isso não deixou de acontecer. É lógico, quando você vai para um carro mais comercial um carro de volume popular, você não vai ter 100% Todos desse, detalhes. desses detalhes. Mas é, dentro de toda a gama você tem desde os mais básicos até os mais completos.
2: E no universo dos automóveis, a gente fala muito de tecnologia e muita gente acha que a tecnologia é do carro voar, de você ter touchscreen, todas as telas, você vai acontecendo as coisas. Muitas vezes a tecnologia é um negócio físico da suspensão que ajuda a melhorar, o banco que é mais confortável tem a ver com a tecnologia, não é só aquela coisa cibernética. Com né?
5: certeza, se você estava é, falando aqui do off-road, né, a gente tem uma tecnologia que é exclusiva na Maroc, que é o ABS off-road. Então, todos os carros por lei precisam sair... De fábrica com freios ABS E um carro que vai ser usado No off-road, ele tem o freio off, O freio ABS off-road Que ele, dentro da frenagem Ele dá ligeiras travadas na, na roda E isso faz gerar um acúmulo de terra Na frente da, do pneu Isso diminui Isso te dá um ganho no espaço de frenagem, então é segurança. Então é bem isso que você falou, não é necessariamente o carro voar ou tecnologias é, dos Jetsons bola, mas são gente. tecnologias que fazem a diferença na segurança do usuário na porta Demais. Legal, é, o, o, o Charles, você encararia a Chris Borg? Você está pegando esse?
3: Tô pegando? Não. O lance da Chris Borg que é uma das maiores lutadoras da, da história do MMA. Para a gente falar um pouco do, da ascensão das mulheres, né? Especialmente das brasileiras. A gente tem são quatro categorias no UFC e três cinturões, cinturões. são brasileiros. Sim, pois é. a, a que você acredita aí ser esse desempenho fantástico das mulheres agora, eu acho brasileiras que, especialmente? Eu
4: acho que as mulheres elas vieram com muita força dentro do UFC, né? Esse final de semana agora a gente tava com a Jéssica Batista que eu falei pra ela, né? Parabéns né, pela história, por tudo que vem sendo feito, né? E ela falou, ela falou, a gente tava conversando ela falou assim, ah, mas pra mulher é mais fácil, eu acho que não. Eu acho que as mulheres estão mostrando dentro do octógono que não é só os homens que podem dar show. Se você pegar um card que tem luta feminina, as meninas vêm e elas dão Nossa. muito show porque elas querem andar pra frente. Eu acho que elas têm essa parte... É, eu tenho que mostrar que as meninas estão vivas. É. Isso tá mostrando. Da sociedade, de um modo geral, sim, né? Sim, é. Mostrar pode que mostrar que aqui. Pode, né? pode sim, que vocês são, são muito forte. Sim. E aí a gente tira aí, Amanda Nunes, dois cinturões. Parabéns. A Cris Cyborg é um fenômeno, que cara. História não tem, caramba, não não Cris, que história do caramba da Cris, falar da Cris. A Cris é. é que luta é luta, a Amanda foi melhor sim. do que ela na noite, mas a Cyborg é, 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 é um. É um, é um, pode é um fenômeno. Ela é um monstro. É. Ela, uhum. ela, ela acho que ela, ela foi a primeira vindo ali, né? A, a abrir essa porta pras meninas virem, Amanda não tem nem o que falar dois cinturões ela pode não
3: ter o mesmo carisma sim. que a Cris
4: mas não dá para é negar porque, o assim, desempenho cada dela de uma forma, claro. né? cada uma de uma forma a Cris cada é um amor de pessoa, pessoa idade, sim, né? Né? Isso. a Cris é um amor de pessoa a Amanda eu tive muito pouco contato então eu não posso falar muito, mas as pessoas falam muito bem dela a Jéssica vai estar que é um amor de pessoa é uma menina que é muito humilde e aí é campeã, então eu acho que é isso Eu acho que as mulheres estão mostrando a força dela dentro do MMA Cada dia mais Cada, cada vez mais as mulheres se entregando pra luta mesmo Você vê as mulheres treinando jiu-jitsu, maitai E eu acho que Quando você coloca um card né, onde que tem mulheres lutando eu acho que, que sabe que ser é porradaria, né? Sim, porque sabe que as meninas vão querer pra, Vão vir pra dar show
3: É trocação, né? Sim, que é o que o, total. Que é o, que o, o fã de MMA Ele... Gosta de jiu-jitsu, obviamente, mas quando tem, quando tá de pé, quando tem trocação, e é o que a mulher mais faz, sim, né? Elas se trocação. Entregam, né,
2: aquilo, né? Elas querem é, mostrar o trabalho acontecer. Não, é. chegaram muito rápido num patamar muito parecido no masculino na questão de <risos> técnica, tá? Sim. Não é aquela coisa de soltar as meninas lá pra se bater e quem sobrar ganhou, né? Sim, eu acho
4: que vem pelas equipes, né? Eu acho que cada vez mais, sendo bem, bem mais estruturadas. Pô, se chega na academia, eu vou usar chute boxe, que é a minha equipe. Você treina boxe, você treina maitai, você treina ué, você treina jiu-jitsu. Você tem, tem treino que você vai bater manopla, você tem treino que você vai fazer treino espelho, que é um cara de frente do outro. Então, cada vez mais você vai se tornando uma profissional, né? Mais aquela loucura de pancadaria. Por isso que você vê, cara, 42 anos lutando como se estivesse lutando com um moleque de 18 anos. de alto nível. É. Só pra fechar, é uma dúvida que eu tenho, você lutando... E o
3: teu coach, dois, três caras lá gritando pra você full time durante o tempo todo de luta. Você consegue de verdade absorver? Você não se confunde, não te atrapalha?
4: Assim, já teve lutas que eu acabei, acho que a luta contra o Frank é uma luta dessa que eu, eu errei. Pelo fato de estar naquele calor, naquela loucura. E eu, que foi, a gente treinou a semana toda, o mês todo, eu acabei fazendo completamente na luta. E o tempo todo os córneres falou, falou pra mim fazer o trampo que a gente tinha feito e eu fiz tudo o contrário. É, a gente vem trabalhando muito sobre isso, né? A gente vai, ah, eu pego lá, eu tô com dois meses. Dois meses a gente monta uma estratégia contra o um adversário, né? A gente vem treinando aquilo. A semana que a gente tá lá, a gente vem fazendo aquilo. Então, eu, eu tento ficar o máximo mais calmo possível. Eu gosto de saber muito tempo. Então, sempre eu deixo um cara no caso e falo, ah, vai falando o tempo pra mim. Eu vou sempre escutando o que eles estão falando. Você consegue, então, você prestar atenção. atenção. Assim, Sim. Você tem que saber, né? Quem tá gritando, o que estão que falando pra você ali. Mas é, é como a gente falou, né? A gente vem treinando, né? Durante meses pra aquilo, pra acontecer A gente sabe a estratégia Lógico, lá em cima quando você toma um soco Às vezes você tá... O emocional abala um pouco, abala um pouco abala... Sim, é. A gente acaba mudando um pouco da estratégia, mas aí os caras estão lá atrás e falam: calma vamos, calma, vamos dar uma calmada Continua no trampo acontecendo. Mas tem sorte, ter, é, que, que tem,
2: é. tem uma coisa muito de concentração aí. Eu vejo às vezes o Emerson olhando pro bigode do pares ele já para de prestar atenção, não sabe mais onde está o assunto. Você imagina <risos> você, <risos> você, você. Você imaginando assim: o que você vai fazer, o que o cara vai fazer, o ambiente, a galera Sim. gritando, o técnico falando. É então, é muito, é muito
4: cabeça. Tem que treinar calma, muito isso. Também, é isso. Né? Treinar, se escolhendo. Tá psicológico, psicológico, vai. embora. Vai embora. Pois é, você É porque você quer bater no cara, o cara quer bater em você. Aí acaba a luta, você tá abraçando o cara. Coisa é, loucura, é. mas é um trabalho. É, faz parte do, faz trans faz trans parte do faz faz negócio. Faz parte do né? negócio.
2: Pois é, muito bem, muito bem. Esse é Charles do Bronx Oliveira com a gente aqui, craque do UFC. E a gente também tá com o Marcos Frois, coordenador de marketing da Volkswagen. Estamos quase chegando no final do, do programa. Marcos, eu tenho uma curiosidade antes de fazer a última pergunta para o Charles. É test drive é uma coisa muito icônica, especialmente no Brasil. Tem muita gente que fala assim, nunca vou ter esse carro, vou pelo menos fazer o test drive para sentir o gostinho. E a gente tem visto a parte digital evoluir muito, né? Cada vez mais tem gente literalmente comprando carro no digital. Como é que fica essa relação nova de você conseguir vender tanta coisa pelo digital contra, assim, sentar e sentir o carro e ver se é isso mesmo, tem gente que compra carro hoje sem nunca ter dirigido por exemplo?
5: Sim, é, eu posso te dar alguns exemplos é, trazendo de novo o lançamento da Maroc V6, é, quando a gente lançou a Maroc V6, uma das ações de lançamento foi a pré-venda, então a gente tinha é, um estoque de unidades separado para pré-venda, abrimos exclusivamente pela internet e o estoque ele foi zerado em 24 e quatro horas antes a do carro ser lançado quatrocentas unidades de Amarok em 24 horas antes mesmo dele, dele ser lançado então, família mas... grande hein <risos> sim, é, essa é uma tendência com certeza e a, a, a Volkswagen ela é pioneira agora no sistema de concessionária digital então é, o, o assunto tá bombando no, nos veículos de comunicação é, hoje você consegue, dentro da concessionária, ter a experiência digital do produto. Então, você não precisa mais ter o produto exposto. Por meio de uma TV touchscreen, você seleciona o produto, quais são os opcionais, as cores, os acabamentos. E por meio de um óculos de realidade aumentada, você consegue conferir o interior do carro. É lógico, né? Mas isso ainda não, não substitui, substitui o, o né? test drive quando colocado em situações extremas, como é o caso da, da Maroc. Por isso a gente sempre tenta estar tá presente nos eventos com um test drive bem bacana. Demais,
2: oh. demais. Só, é, que cê, Não, será só que, que é
3: a mesma rabidinho. coisa? Que essa, perguntando se a campanha da, da Maroc é mundial ou é local?
5: Essa campanha ela é local, ela é do Brasil. E Munhoz perguntou. Ela também deve estar disponível nos mercados da América do Sul.
2: Muito bem. muito bem, o Gilson Cruz mandou aqui ó, Charles do Bronx sou de Vicente de Carvalho, torço muito por você já obrigado. treinei com o Naja em sua academia, também sucesso a galera, ó, obrigado, lá, é, a galera
4: lá, direto do foi, Guaru
2: né? lá, mandando bola, mensagem é. e o, o, o José Monte mandou saudade do Mike Tyson, o boxe sempre será o maior de todos, quem que é o seu ídolo na, nas artes marciais seja
4: boxe, MMA jiu-jitsu, você tem o cara que você se espelha cara, eu assim? no comecinho eu falava muito John Jones, Anderson Silva, mas hoje, 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 as pessoas que. Depois de alguns anos pra cá que a gente parou e pensei, acho que assim, hoje se você falasse, assim, poxa, quem é o cara do momento? Meu pai e minha mãe. É. Esse que cara legal. foi que apoiou eu e meu irmão demais, né? Pra gente poder estar onde que a gente está até hoje. Às vezes, pô, meu, aí agora, a gente tava na Disney, meu pai ligou, eu tava, eu tava na fila, assim, aí meu pai. Começou a dar os parabéns, né? Meu pai falou assim, pô, desculpa por não poder ter te levado a Disney. Ah. Então aproveita esse momento. É, pô, na hora assim, parei, né? Falei, você <risos> é louco. Tudo que você fez por <risos> mim, por pô. meu irmão. Então, assim... É, ele, hoje, indiretamente, ele te levou pra te Disney levou, e muito não, mais não, longe. Assim, com né? certeza, bem mais longe. A gente vê numa comunidade, amigos, infelizmente, mortos ou presos. E aí você vê, né? Onde quem a gente chega, né? Cara, é, seu pai te ajudar, te o Vitor Belfort, ele leu uma vez eu dei uma entrevista e o Vitor falou assim como que pode um moleque sair dentro da comunidade e vir lutar sabendo que o pai e a mãe tirou o dinheiro da conta de água de luz para pagar a competição dele de jiu-jitsu e ele tem que a cabeça que ele tem que vencer quantas então, vezes o meu pai e minha mãe realmente deixou de pagar a conta de água de luz, quantas vezes meu pai e minha mãe catou latinha na praia para a gente poder estar tá lutando nos campeonatos de jiu-jitsu quantas vezes a gente foi numa, num, num evento e meu pai perguntou, eu posso pegar essa latinha no final? A gente não tem vergonha de falar isso, quantas vezes isso aconteceu, quantas vezes minha mãe deixou de comer alguma coisa Pra mim e meu irmão poder estar tá competindo um mundial, um campeonato de jiu-jitsu Então, isso com certeza deu muita força pra mim e pro meu irmão, pra gente poder chegar na hora que a gente chegou Meu irmão ainda não chegou no UFC, mas tá vindo uma ali atrás, ali engatinhando, como a gente sempre falou, um passo de cada vez, subindo o um de cada vez Hoje o Charles tá no UFC, o melhor evento do mundo, sendo o maior finalizador E quem realmente me conhece, quem realmente anda comigo, sabe que eu não mudei nada eu continuo sendo aquele moleque ousado, feliz, que sonha muito, muito, muito na vida, que só quer aproveitar a vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a dois minutos, então eu só quero aproveitar a minha vida.
2: Sensacional. E a gente Uau. vê que no Brasil Uau, tem muito, muito, muito lutador que nunca vai chegar no UFC porque a luta é muito mais pesada que...
3: É, a luta começa bem antes
2: de entrar no
4: octógono, né? Exatamente. Essa é real. Infelizmente não tem ajuda, né? Não tem tem um cara que vai te apoiar Eu costumo falar pra galera Não, olha, você não precisa chegar com mil Chega com cinquenta Chega com 30, O outro vai ajudando o Darido daqui Acaba comprando equipamento pro moleque Os Smec estão começando hoje Com qualquer coisa que se ajuda eles é, Eles só precisam de um incentivo é incentivo na realidade que a gente precisa
2: é. o Zé Aldo é um grande exemplo disso também né? Não, que não, se moleque, não fosse é. outros caras que treinavam na academia que achavam que o moleque podia ir pra Sim. frente mano, a gente não tinha os maiores campeões
4: veio pro Rio, mora no Rio até hoje mas mano, você deixou sua família, sua equipe todo mundo lá pra trás pra você vir em busca de um sonho, quantos desses moleques faz Shotbox ali que a gente treina, tem muitos moleques fazendo isso,
3: só... é. demais, demais que história bonita pra caramba, Ó, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho resposta bem rapidinha, Manda. Thiago Marreto ou, do, ou John Jones?
4: Acho que vai ser uma grande luta, eu acho que o Marreta tem muita oportunidade, muita possibilidade de vencer, porque o Marreta é um cara que é pegador, Sim. mas tem que respeitar toda a história do John Jones. Tá, e Marlon ou Serrudo? Também eu acho a mesma coisa, acho que o Mano é um cara muito bom na parte de Maitai, é um cara duríssimo, só que o seu Rudemais, eu acho que ele é muito completo, bosta, bota muito pra baixo. Eu gostaria muito que a gente tivesse as duas vitórias, porque seria mais dois cinturões, mas eu não vou ficar em cima do muro, mas eu acho que é 50-50. Beleza, beleza, beleza. Vamos embora. Marcos Amarok ou Kombi? é
5: o Kombi. Aí o coração fica dividido, né? É, a, a Kombi é paixão desde sempre, né? Quem não foi criado dentro de uma Kombi. E, mas no momento é a Maroc <risos>
2: O coração agora pertence a Maroc Muito bem, infelizmente chegando ao final de mais um Rock Reclame Aqui na Kiss FM Hoje que papo com o Charles do Bronx Charles Oliveira, lutador do UFC Então teoricamente se, se rolar esse card do Uruguai Quando que é a próxima
4: luta? Cara, quero muito lutar no Uruguai Acho que seria perfeito A gente planejar esse ano pra gente fazer quatro lutas no ano A gente já fez duas, duas vitórias se tiver oportunidade do UFC me colocar pra lutar no Uruguai, pra mim vai ser 100%. Que dia vai ser o Uruguai? A gente não sabe a data ainda, a gente só sabe que vai rolar o evento no Uruguai. É, as pessoas com dica andando né, falando então, a gente quer muito entrar nesse do Uruguai vencendo no Uruguai, tenho certeza que isso vai acontecer eu quero fechar o ano no UFC São Paulo que vai acontecer em novembro, então Boa. acho que vai dar tudo certo, então galera, por favor perturba aí na internet, Entra lá, Charles era. do Bronco no Uruguai, vamos que vamos
2: Sensacional, grande Charles do Bronco, prazer enorme ter você aqui, cara, obrigado. Marcos Frois coordenador de marketing da Volkswagen principalmente focado no, na Amarok que tem uma conexão muito grande com o UFC também, prazer enorme ter você com a gente aqui eu, hoje, Obrigado pelo
5: convite, pessoal
2: que é isso, que é isso. Agradecer também a, a, a Milena, que participou com a gente, executiva ah. de marketing de. Uh, comerciais leves lá da, da Volkswagen também grande abraço para Milena, Natália Rodrigues mais uma vez é apresentada, hoje não esquecida Já peço esquecida. perdão pela minha Graças gafe da semana semana Deus você
0: me esquecer semana que vem uh, já não voltava ali, mais você
2: que vai esquecer a gente, né, na é, próxima semana
0: vou ficar uma, uma fora aí mas eu vou mandar tudo pelo, hum. pelo grupo para vocês fazerem por favor por darem favor. a minha dica de cultura
2: mande, mande, mande dicas de lá de Madrid <risos> diretamente mande Boa, a, o que você descobriu durante esse negócio Manda nudes, manda tudo, né? a,
0: gente tá, a gente tá aceitando. Gente tá
3: aceitando. Ai, ai, você não precisa mandar nudes, Emerson Souza, ele já tava pegando o celular aqui, que medo, viu mesmo? não eu quero mas... agradecer demais a presença do Charles aqui. Tá legal, Obrigado, muita honra é ter você aqui. Você também, Marcos, não queria, mas veio, forçado. <risos> mas valeu, foi muito legal, bacana pra cara Muito legal também a Volkswagen tá apoiando o, o, o UFC e possibilitando. Que indiretamente ou diretamente, hum. que histórias como essa que o Charles contou aqui, possam continuar acontecendo e é isso. isso é muito bom pro povo brasileiro, né? Tem um monte de perguntas no digital que não deu tempo de fazer aqui, mas quero agradecer a presença da Thaís Pires, que comprou o anel peniano Thaís, <risos> muito legal Renato Teodoro para ser um atleta de elite tem que ter disciplina, e é isso, né? E aí o Everton Everton Silva, Everton Silva também, que também fez uma pergunta, não deu tempo Preciso Preci
2: Oliveira quer ouvir música, já vai ouvir música Se o já tá Lins, acabando e
3: todo mundo que que acompanha a gente aqui, que participa, muito legal ter vocês aqui com a gente também. Pois é, pois. é, Quero mandar um
2: abraço pro Diego Lima que nos ajudou é, aqui a tirar na correria de última pois hora, é. trazer o Charles para falar com a gente hoje aqui. Abração pro Diego. Um abraço pessoal do Clube de Criação. Hoje está sendo lançado o 43 terceiro anuário do Clube de Criação, que é um dos grandes documentos da criatividade brasileira todo ano, obviamente. Afinal é um anuário. Sai o registro dos melhores trabalhos. Esse ano é, a, o tema é a criatividade está morta? Longa a vida, a criatividade, desenvolvido pelo diretor, a direção de arte é do Rodrigo Castelari diretor de criação da FNASCA Sati Insati. então parabéns pelo trabalho do Rodrigo Castelari e de toda a equipe lá, a Laís Prado a Valéria, todo mundo do Lena, Criação, Lena Castelon, um abraço pra todo mundo. Queria agradecer muito a Lab3TV que faz as transmissões ao vivo pra gente. Então, se você perdeu esse programa, quer ver os outros, quer rever esse aqui em vídeo, entra lá no facebook.com/barra programa Reclame e confere. Todos os vídeos ficam lá disponíveis, graças a Lab3TV, Marcinho Bertoloni, Pedro Viana, toda a equipe. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o homem da batuta. Nosso produtor Allen Lins que corre atrás dos melhores convidados pra gente bombar aqui no Rock Reclame. Os aniversário antes da semana, esse momento tão feliz, um abraço pro Adilson Guedes, pro Hugo Felipe Pinto lá de Portugal, oh, é, sempre ouvindo a gente, Luciana Munarete, Aurélio Gonçalves Filho, Célio Ascar Júnior que faz aniversário hoje, grande abraço pra você. 70 anos, sério, nós vemos dia que é. se faz 70 anos, hein? Com cara de 64, meu, pô. É. Ah, grande abraço pro Célio Ascar Júnior, terça-feira que vem tem mais às 9 horas da noite ao vivo aqui na Kiz FM, o Rock Reclame volta, eu sou cara em novas, vou ficando por aqui de novo, hein? Vou estar em Madrid durante o final de semana para acompanhar a Champions League, segue lá no e também no arroba programa reclame, hein? Que vai ter muita coisa, muita novidade por lá eu vou fazer o possível para estar tá mais conectado com vocês. Ah. Ai, ai, por favor, Edu Pari, você acha que eu esqueci de você, né? Ele tá, ele tá, ele tá com uma carinha, ele tá com uma carinha assim, ó. Óbvio que
0: ele esquece, ele esquece Olha, de todo mundo. Rancorosa, rancorosa.
1: Ele tem um apego
0: com esse microfone que não deixa a gente falar nunca. Edu Pari.
1: Era é esse o meu medo, é esse o meu medo, sabe? As pessoas normalmente quando pegam o microfone gostam de falar e o pior são aquelas que gostam da própria tchau, voz. Tchau, Edu, né? tchau. Deixa eu cortar o Emerson aqui, pronto. Então, na verdade, as pessoas gostam muito disso, entendeu? Obrigado, Marcos, Charles, obrigado, obrigado. Pela ah, Obrigado pela agradeço. história de vida para o nosso ouvinte. Muito ele legal. adorou ouvir. Tenho certeza disso. Vai te acompanhar, vai torcer Amém. muito Obrigado. por você. Obrigado sem em frente, sempre assim. Amém. Valeu, Marcão, quando tiver outro off-road desse, me chama que eu sou pirado em off-road, viu? É dois, nada. dois, tá, hein? Favor. Vamos nessa. Não, não ah. eu, tu, com licença, sou ah, eu que tô tá. me despedindo.
5: <risos> ele tava com o microfone.
2: <risos> Olha, e ele ainda tem a pachorra de dizer que não, não, eu não sou apresentador desse <risos> programa. Brincadeira esse bigode, viu? Ai, ai, Edu Pares, Natália Rodrigues e Emerson Souza, nossos queridos parceiros de bancada aqui toda terça-feira, hoje com Charles Dubron, com Marcos Frois, eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, terça-feira Vem, tem mais, tchau, um abraço.
1: Você ouviu? Rock Reclame. Rock Reclame a sua dose semanal de propaganda na freira.